0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, hoy quiero contarles un poco, hoy es martes, es el audio del día miércoles, porque estoy haciendo todo con tiempo, ordenadamente, como se debe. Y se me ocurrió hablar algo, porque estoy viendo yo, hoy estoy previo en un examen, hoy las 3 de, la tarde, rindo de un examen, estoy medio nervioso. Y a saber está medio congestionado, ¿no? Con este miedo del COVID o algo, esas cosas, distingo que estoy congestionado. Si tengo COVID y nunca me hice nerviosión, soy irresponsable. Pero tampoco me voy a arriesgar a ir a un centro de salud y contagiarme de COVID por una suposición nomás. Así que nada, si se me escucha así con la nariz medio tapada y congestionado. Bueno, hoy les quería hablar sobre el tema recurrente y que se puede aplicar a diferentes ámbitos, lo que se llama y lo que aprendí en la facultad. El manotazo de abogado. El manotazo de abogado hace referencia a una situación en la cual una persona está desesperada y de repente saca su último recurso para tratar de eh, cómo te puedo decir. zafar de la situación y ya se está hundiendo. El manotazo de abogado justamente la palabra lo dice. Ella está ahogándose. Es los, los últimos manotazos como para tratar de sobrevivir. Y a veces en la facultad se dice que los profesores te tienen un salvavía de plomo. Onda que ja, en vez de ayudarte te hunden más. Bastante malévolo es el sistema de educación en nuestro país. Espera que mi perrita está llorando Mati, silencio por favor. Y entonces eh, lo que significa esto, como digo que puede aplicarse a diferentes ámbitos. Es que por ejemplo en la facultad puede estar con un examen estudiaste pero te falta un poquito de, de contenido de, de, calidad, de cantidad de calidad y el profesor te hace una pregunta en la cual te hace titubear un poco no te hace razonar en ese momento te da un tiempo para pensar a ver si estudiaste o se si puedes relacionar los conocimientos y en ese momento cuando estás ahogándote el salvavidas que te pueden tirar no es de plomo sino es un salvavida, y vos en ese manotazo puedes zafar ahora yo voy a contar una experiencia personal eh, con, con respecto a mi ex Que a me, me, me pasó Y esto fue una ardua charla Con, con un remisero que venía hablando Venía de, de esas discusiones de mierda con la, con la persona tóxica En la cual la persona tóxica te pone Entre la espalda y la pared porque te dice o, o me crees mi versión de los hechos O me haces caso a mi necedad a Mi terquedad o, o no hay relación posible o sea, Estas cosas nunca deben pasar Y nunca deben acceder ante una necedad Toda acción y reacción me dicen la justificación y hay gente que no quiere explicar o justificar, simplemente quieren que hagan caso a su capricho, no hay relación posible con este tipo de persona. Yo estaba en duda, llegué a estar en duda a ver si realmente quería o no esa relación, porque esta persona me había sugerido, había hablado de mudarse juntos, pero ya estaba dando todo medio mal. Entonces obviamente el cerebro Que no está enamorado El cerebro siempre dice mira, boludo, esto no, no me conviene Es como invertir en, en un campo Pero estás poniendo vos la plata El lugar y él solamente está poniendo las ganas De querer trabajar No me parece muy divertido esto Y entonces estaba en duda ya, ¿no? Mi corazón decía, sí, boludo vamos a tener todas las noches a la chica Vos está bien eh, Ya tenés asegurada Todas esas boludeces que piensa el corazón, ¿no? Y de repente... El remisero me ve dudativo, ¿viste? ¿Qué te pasa? Me pregunta y digo: No, no, estoy bien. de pelearte con tu chica. <risa> no necesariamente, más vengo a, de arreglarme. Y me tira la frase: Ah, me a abogado. ¿Cómo? Le dije, porque yo la conocía solamente en el ámbito de la facultad. Y me dice: No, me a abogado, que pelearon, la remaste o ella la remó y están como que volviendo, pero están con dudas. Ah, sí. Sí, sí, ponele que sí, sí. Yo. No sé, ella, yo tengo dudas. Ella se, se mostraba bastante contenta, complacida. Entonces, eh, ¿y si, qué vas a hacer? Bueno, te pongo en contexto. ¿no? Yo le cuento la situación. Y estuvo tanteando ella el tema de, de ir a vivir juntos. Eh, si, si me la banco a ella, incluso me quedé de la madre a mi casa, a mi departamento. Y yo le digo que sí, bueno, y me dice, no, me dice el remisor, no, no, no. En esto el remisor agarra, frena el auto, se estaciona y me, me, me da una charla. no, no me Te explico una situación porque a él le pasó, ¿no? Eh, son estas charlas que uno debería tener con un padre, quizás. O alguien de confianza y no con remisero. Bueno, el tipo se solidarizó con mi situación y me, me, me dijo: No, oh, no, yo una vez hice eso y perdí todo, ¿no? Porque me junté con una loca, la remé, esto, aquel otro. Y al final, no sirvió para nada. Diez años de mi vida explotado en esto y nada, cuando nos separamos me, me quitó toda la mitad de mis cosas. Y, bueno, tuvimos que arreglar abogado. Es gente que no, no, no te conviene. No tienes que meterte con gente así, con gente loca que después termina todo con bienes, solamente siempre fue interés y siempre va a ser amor material o amor circunstancial pero nunca va a ser amor es interés wow dije yo bueno obviamente eh, menosprecio el consejo porque no, 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 no consideraba todo el contexto en el que estaba pero tenía mucha razón obviamente con, con mi ex no, salió, no se volvió a hablar del tema y obviamente se terminó todo porque bueno, también es de ir a un psicólogo. Pero bueno, reconocí estas frases de este tipo. no la Más allá que las desestimé en de el momento, nunca dejaron de rebotar en mi mente y funcionaron. La, la frase Mabatoso Abogado he visto que tiene efectividad en muchas parejas. Muchas, muchas parejas y muchas circunstancias. ¿no? Por ejemplo, se si están separando y dicen: Bueno, tengamos un hijo. ¿En qué parte de la vida? Sumar una responsabilidad ayuda a una situación en la cual ya está eh, dependiendo de un hilo. ¿En qué parte de la vida tener más problemas? Porque más allá que un hijo eh, es una bendición, digamos, o es un fruto de una relación que conlleva más dinero, más responsabilidad, uno tiene que quedarse en casa a cargo del niño... O contratar a una niñera, que más allá de que la tengas, hay que amamantarlo igual. Comprar, desplazarse a conseguir esos bienes, conseguir los bienes adecuados, ir al médico, volver al médico a sacar turno, por más que tengas prepada, estamos en COVID. ¿En qué situación te pareció que eso iba a ser una solución? Quitemos la situación de un niño. Pongamos la situación de una mascota, que también me pasó. Meter una mascota cuando recién se están conociendo. A mí me pasó, a mí, puntualmente a mí me pasó que estaba con una pareja que consideraba que era más coherente porque ya estaba recibida desde de la carrera y iba a tener más tiempo libre y dije, bueno, no, no 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 fue así, me equivoqué en mi pensamiento, la persona tenía mucho más problemas psicológicos que... Esta, es lo que digo yo, a veces cuando te puedes amigo con una persona, tenés que testearla psicológicamente, tenés que ser psicólogo de esta persona y ver que Realmente todo lo que te dice tiene un trasfondo A veces la gente está habla entre líneas Y ve y prueba si realmente vos sos capaz de entender esto Y asume que vos porque aceptaste la relación Supiste tener el trabajo psicológico social de Entender su comentario Cuando te dicen Ah, pero yo te lo dije No fue directamente, fue indirectamente como lo dijiste Ah, bueno, pues vos aceptaste No, yo no acepté ningún término Lo dijiste en letras chicas bueno, ahora ya está, no, ya está para vos porque vos estás cómoda con tu zona de confort y yo no son cuestiones que uno tiene que saber entrever en la relación porque uno a veces se deja llevar por bienes materiales situación, eh, porque la chica era, era bonita y ya estaba recibida y uno se, se engatusa o, o hay gente que se deja llevar por, yo qué sé, por, por, por tetas, por culos por porque ya tiene una casa, porque tiene auto, ya tiene independencia o tiene una herencia a punto de cobrar y Nada, pero nada suple el bienestar de una buena relación. Cada fracaso te lleva a acostumbrarte a un fracaso a futuro. Eso que decía Shakira de cada vez que tropiezo aprendo más a cómo caer. Sí, aprendes a cómo a cómo equivocarte. Pero a parar de avanzar son otras cosas distintas. Saber cómo caer es como saber equivocarte casi. Eh no me quiero desviar del tema, pero. El mamatosa voces te lleva a plantearte situaciones extremas, poner eh, cláusulas, plantearse, bueno, mira, volvamos, pero con estas condiciones, y si no se cumple, no, no te mientes, ¿todo cómo terminas accediendo o cediendo a, a las peticiones de la persona que no está colaborando? Y la verdad es que no te va a ayudar. Esa persona tóxica o esa persona enferma que no entiende del 50% que hay que dar de cada uno, de repente está tirándote el salvavidas de plomo. Y vos, sin no darte cuenta, estás accediendo a eso, te estás hundiendo más. Y no hay nada peor que hundirse por una relación que no prospera. Porque lo único que te saca a flote en la vida, es el crecimiento personal. Si una persona no te deja de crecer personalmente, si una persona te inhibe, te limita no estoy no estoy haciendo apología a un mensaje feminista que es todo el tiempo victimización ¿eh? porque la gente las chicas de hoy en día están pensando todo el tiempo y algunos machirules o que yo le digo o estos aliados que son pura sensibilidad que todo les duele que todo les molesta todo el tiempo cuando por ejemplo la palabra crítica lo, lo diferencian diferencia en constructiva y constructiva, de constructiva o, o eh, sí, destructiva le dicen la crítica es crítica. Si vos lo querés tomar como una destrucción, no, no, es que es crítica siempre. La crítica constructiva, que te dicen, ah, te quedó divino, es, es lo que vos querés escuchar, poner el nombre que vos quieras. Pero a veces cuando la persona pide una crítica, por ejemplo una chica muere, ¿no? Te pide, decime qué tal, cómo me veo. Y vos estás obligado a decir la verdad si querés aceptación, o, o decir la, lo que vos considerás verdad, cuando realmente te parece que está mal siempre las críticas van a ser subjetivas y hay que tomarlas como tal no como constructivas o destructivas una persona te puede decir mira la verdad te queda horrible y otra persona te puede decir te queda lindo y no están siendo objetivos ahora cuando justifican por ejemplo y la verdad te queda un poco apretado y te queda el rollo afuera para algunos puede ser destructivo pero puede ser muy descriptivo y realista y vos no te das cuenta Cosa que si un día vas a un lugar Y te sacan fotos Y salís con el rollo afuera Vos en ese momento pensás Que hijo de puta, nadie me dijo nada ¿Sí? La persona que fue sincera y real Te dijo mira que te queda el rollo afuera Y quería evitar que vos pases la vergüenza De quedar estigmatizado por una foto Pero vos preferiste escuchar la voz De tu conciencia que te diga que te queda hermoso Porque te querías poner ese vestido Las cosas como son hay que tomarlas como vienen y hay que aceptarlas. Y no enojarte por una crítica que le llamas destructiva. Cuando realmente estaba siendo sincero en la persona y no quería quería evitarte la vergüenza. que Después la asumís, no es tu problema, pero no, no lo culpes a la persona puede intentar ayudar. Ese es quizás uno de los, de los problemas más cotidianos de, de, de la vida, ¿no? de, de la gente que no sabe aceptar las opiniones ajenas. Bueno, de dos ahogados es en, en definitiva esto, no tomar decisiones eh, apresuradas sin pensarlas demasiado porque consideramos que el tiempo nos agobia, consideramos que esto pende de un hilo consideramos y a veces el tiempo es más generoso y a veces el pensar mucho y no escuchar a nuestro cerebro hace que sintamos que nos, nos estamos ahogando en un mar de emociones cuando realmente debemos ser más fríos no a extremos, como siempre digo, no sea totalmente frío. También pensar un poco en los sentimientos y en la persona y en nosotros. Ser equitativos en esa parte. Si se puede llegar a un punto, se llega. Y si vemos que no hay, como en mi caso, no hay conciliación con la persona. Se abandona. Ya la relación. No hay posible relación con la persona que no quiere poner un 50% o que no quiere poner un poco de cordura a la relación. Así que nada no, el mensaje del día es este. Cuidado con la salvadía de plomos... Cuidado con los matazos ahogados... Llámese... Ceder a relaciones que no van a ser nunca... O compromisos con ciertas circunstancias de la vida... Que nos llevan a pensar... Que podemos salvar la relación dando más de nosotros... Cuando ya nos estamos ahogando... Cuídense chicos... Pensemos bien las cosas... Rod ¡Rodémonos de buenos amigos! De buena gente que habla con cordura, con paciencia, no con recelos u odios. O aplican o proyectan experiencias propias como que a vos te va a pasar lo mismo. Que es algo muy recurrente. Bueno, espero que te sirva el mensaje, que te haya ayudado. Bueno, nos estamos viendo mañana a ustedes mis radio escuchas de estos podcasts que hago con un poco de esfuerzo y un poco de mi corazón. Y muchas ganas. Nos vemos la próxima y espero que tengas muy buena vida. Chao.